0: 晚上好，欢迎您收听，今天是十月十号最新一期《新事了无痕》节目的直播，我是主持人陈峰，今晚的导播呢是王毅，龙广新闻台哈尔滨地区的收听频率呢是 FM 9 4 6调频9 4 6点六兆赫，每天晚上的七点半到八点半的节目直播时间，欢迎您在这个时候啊打开收音机，来通过电话、短信、微信或者是 QQ 群评论的方式来参与到我们节目的这个互动当中来。直播现场提供了五部热线电话啊，大家有婚姻、家庭、情感、生活、心理、工作、亲情、友情、爱情各个方面，有什么话想说啊？遇到了什么样烦心事儿，需要大家帮你这个出出主意啊？说说我们的这个，帮你解决一下哈。呃，我们的听众朋友也会通过各种各样的方式，在节目当中帮助你去解决你的难题。电话，请您拨打0 4 5 1 8 2 8 9 66, 8 8 5 5 0 4 5 1 8 2 8 9 8 8 6 6 0 4 5 1 8 2 8九八八7七。如果您有隐私需要保留，还可以拨打两部变声热线号码是 0451-82898105， 或者是 0451-82898106。五部电话都是普通说话，像您给家里边打宅电一样，没有任何附加费用，您可以放心拨打。短信的发送方式呢是数字 09， 加上你要发送的短信留言，发送号码发到10626789。数字09加上你要发送的汉字啊，短信发送号码发到10626789。微信呢，在查找朋友一栏当中直接搜 1257951602， 这是新《新世联婚》节目官方的微信号码1257951602。加为好友之后啊，像您跟其他的这个微信好友聊天一样，直接发文字消息，在我们节目直播的这个时间，陈峰就可以看到了。微信的系统回复当中还介绍了我们三个听友群的这个号码，大家呢可以喜欢哪个加哪个。好了，下面的时间就要开始接通我们天龙童打来的电话了。您正在收听的是《心事了无痕》，陈峰主播欢迎继续收听。嗯今天节目的时间，我们都在开始接电话之前，先来看一看我们听众朋友的微信啊的提问。今天我们要看的这位微信的朋友，他叫不曾见过，他说：“我上大学的时候就开始听节目啊，节目已经成了生活当中的一部分。现在有一个困惑啊，希望您帮我分析一下。我喜欢一个女孩，我和她表白过，她说我们认识的时间实在是太短，然后就拒绝了我。”然后呢，我又和他相处了一个月，在这一个月的期间啊，我给他送过礼物，送过感冒药啊，他就很感动。本来呢，他要请我吃饭，我兴奋了一整天，可是他说呀，他们科里边有事儿，就不了了之了。后来呢，就不愿意理我了。我发信息问说为什么不愿意理我了？他说就是不喜欢了，没理由。陈峰哥，你觉得我们还有在一起的可能吗？正常来说，人不会无缘无故的变化，他不会说早上喜欢你，下午就不喜欢你了。突然有变化，从他的身上，从咱自己的身上去找问题。他的身上是不是谁给他介绍了？啊，是不是这个？他又喜欢上谁了？你的身上最近有没有做什么让人烦的事儿啊？啊，后来表现又怎么样啊？你要问我说你们俩还有没有在一起的可能？这我也只能是猜，毕竟你给我的这些让我帮助去参考的这个信息量有点少，我也只能是猜。但既然是猜，那就是个问号，就谁也不敢说就肯定没机会了。既然你还喜欢他，就继续努力啊！这个女孩应该不是护士就是医生，是吧？你刚才说科里嘛哈，继续努力啊！如果坚持一个月两个月的，他一直这样的冷淡，一直这样的回避和躲避，到时候再算了。现在先努力试试，好不好？ Down, 接下来有这么一件事儿啊，这是一位听友发过来的，他这个信特别特别的长，是给陈峰发的电子邮件。我把它简单的整理一下，这样比较简单一点啊。他是这么说，他是这么样一个啊，他叫小丽。这个小丽啊，最受不了别人不及时回他的短信。他就这一句话写了，大概得有好几百字，就讲他怎么怎么怎么怎么怎么不喜欢啊。但一句话就是，他不喜欢，或者是他最受不了，就是别人不及时回他的短信。诶，小丽呢？她也不指望她男朋友主动给她发短信了，因为她以前有大段的篇幅在介绍说，她就希望她男朋友主动给她发短信，给她打电话，怎么怎么地，这会儿都越过去了啊。她不指望男朋友主动给她发短信了，但是呢，小丽心里边有一个底线，就是要求她男朋友能够及时的回复她发的短信。就是小丽主动给男朋友发了，那你能不能给我及时的回啊？这就是她的最最低的底线了。可是呢，偏偏就很多时候，她男朋友连及时回短信都做不到，所以她男朋友的这个做法把小丽气得要死。于是呢，小丽因为男朋友不及时回短信这事儿，跟男朋友大吵了几次。男朋友啊，就说：“我就想不通，没事干什么老发短信呢？”有事儿见面说就行了呗，打电话有事儿说也没问题，干什么就非得这么频繁的发短信呢？实在是让人受不了。而且这个小丽自己也介绍了啊，她一天呢，她就习惯，她就爱发短信，她平均每天都发上百条短信给各个朋友。她给她男朋友，她说了，她已经发的算最少的了，一天大概也就十几条，但是她男朋友也就回个一条两条，甚至有的时候干脆就不回。这就是让他最受不了的事儿。我想陈峰想听一听我们收音机前的这个女性听众啊，因为我我怕男性听众会不会和陈峰的想法都完全一样啊、嗯？这事儿我觉得做老爷们儿的人呢，就对这个事儿我我我就特别理解你男朋友的这个处境，理解你男朋友的想法。我特理解他，我相信小丽要在听节目，你也明白陈峰要说什么。我特别想听一听正在听节目的女性听众，无论你是年轻的女孩，还是你已经有了一定的人生阅历的女性朋友，这事儿您怎么看？啊，您觉得短信不及时回是个什么表现？您怎么看男人这么做？您认为小丽这事儿应该？大事化小，小事化了，还是应该继续掰扯下去。欢迎你用微信、用短信的方式说说你的想法。微信搜索幺二五七九五幺六零二， 2, 短信啊，数字零九加上你要发送的短信留言，发到幺零六二六七八九。样、哎、我刚说完这个话题，我们听友群里边就已经有听众朋友在回复了。哎小爱在听众群里说
2: ：“
0: 哟、哎，这小爱评论的应该是陈峰刚才念的那条微信哈，他说小伙儿这不是爱，他不爱你，放手吧。”三十六度人生说：“一世情长，两点哀伤，三生渊源，似水流长，五味人生，六番惆怅，七里兰亭，八万之光，九经蹉跎，十难徜徉。”他说：“男士，我同情你。”啊，接下来交给时间吧。哎，这两位听友在群里边讨论的都是刚才陈峰念的那一条，就是那个，我刚才已经回答过了啊。我希望那个男士能够继续给自己一点点时间再去试试
2: 。
0: 好，接下来刚才我问的这个问题啊，女性朋友给大家一点点时间啊，给大家时间发发文字再发过来，可能需要几分钟的时间。这样的时间，我们先来接一位听众朋友打来的电话，这是。来自于辽宁的一位三十四岁的先生，你好
2: 。喂，喂，喂，你好。你
0: 好，你好，您说
2: 。那个，我跟我对象嘛，现在没结婚，处一年了。我俩这个性格差异比较大。嗯。一直都互相迁就着，他吧，花钱这个挺大的，我是花钱挺仔细的。嗯。经常因为这个经济上出现矛盾
0: 。你们俩同居了吗？同居了。哦，呦。那我就理解如果就是意思说，他现在花的很多的钱是来自于你的是吧？嗯
2: ，从认识到现在都是
0: 都是花的你的钱，是吧？对。你平时就是比较仔细的，就挣钱不太容易
2: 。嗯，这是我
0: 从小就养成的这种习惯。嗯，咱希望钱用在刀刃上，是吧？对。啊，不该花的就不希望那么大手大脚。
2: 呃，也许是年龄的差距吧，他比我小六岁
0: ，小六岁。他有没有工作？嗯，我
2: 们认识之后，我我贷款买了个货车，嗯，完了他一直跟我跑车，完了那个我一他他有一个女儿，我有一个女儿，我一个月给他女儿一千块钱，完了另外吧。啊，他有一个女儿，啊、你也有一个女儿。对，我们都是离婚的，完了那个你一个月给他多少钱？我给他家孩子一千块钱。他孩子他妈带呢，完了，我今天给他妈一千块钱，你带孩子。孩子几岁啊？他家孩子？他孩子八岁，我孩子九岁，我孩子我姐带，我也给我姐一千块钱。啊、哦。完了，这个其实我我条件并不好，因为这个车都是贷款买的，我了搞对象又又给我要十万，已经过五万了，还欠五万呢。嗯
0: 。一个月现在能挣多少呀、啊？光靠你一个人挣啊？这是。<后>对呀
2: ，完了那个他的所有这两
0: 千可就没了。然后你们两口子、嗯、接下来你还想还钱？那房子买没买呢
2: ？房子他到时候没要求要，我们是农村的嘛，就是要求那农房。但是人就他没
0: 要，但是你是不是脑子里边也得寻思，咱可能结婚要买个新房子？我是车贷款先还了，还完之后再琢磨房子的事儿，是吧？
2: 对，所以往那方面发展但是眼下情况可能尽量想想
0: 。但先生，你要思考，你们俩这负担有点重啊。那孩子现在你是一家老人给一千块钱让他们照顾，你能永远这么做吗？我想以后不可能，你以后早晚得把他们接回来吧
2: 。就是要说现在呢，到一起了，就是就算结婚了，然后他在家带俩孩子，我也得给他两千，不没有两千也不够花。
0: 孩子大了以后，倒不至于说都他,他带俩孩子，该上幼儿园该上幼儿班可以去，白天有人照顾，晚上就一接
2: 。是完了以前嘛，他跟我出车时候也能多挣点，也就是我掏的钱也值。就是说现在他回家，他说他孩子学习不好，回家辅导孩子去了，完了就不跟我出车了。嗯。完了不跟我出车了，完了我再交他钱，我就觉得有点不得劲儿。不掏钱嘛，我觉得好
0: 像是。嗯，那你要娶人家，你要跟人在一起生活，而且他又没有工作，又没有收入，他不靠你靠谁呀？是，完了我现在。而且，先生你自己想，从这个女性的思想角度，从她的角度去思考问题，人家女的拉扯孩子，人为啥要找一个男人啊？找一个男人不就是帮衬帮衬她吗？嗯，不就跟他一起照顾孩子吗？人家没工作，人家女人没本事，找个男人不就是有本事靠着吗？那你要再不给人家花钱，不给人家零花钱，不给人生活费，人家谁跟你啊
2: ？我感觉，所以我刚才说、啊、你
0: 们的负担稍微有点重
2: 。我感觉他就是也不行了，因为分车、出车、出分开了这么长时间，不经常打电话，像别不不像别人小两口子，经常打,打电话，之后一打电话唠半个小时。我俩打电话吧，没有太多话。嗯，在一起出车的时候还有话，就说感觉一三年了，感觉跟生了似的。嗯
0: ，你们总共在一起多长时间了？一年零俩月。一年零两个月，都是在一块住的吗
2: ？嗯，在一起住的时候，我基本都是在车上拉来去跑
0: 。啊，你对他的感情呢？
2: 我对方感情啊，是的，不的，就说没认识，没搞着，我就给他买了个项链，完了认识第一个月，我就给他买了笔记本电脑
0: 。我要听的不是这些，你非常的爱他吗
2: ？我非常爱，要说男人对你爱才能那个尽情的付出。好，要实话。有
0: 爱是第一步，先生，那你们两个人是再婚家庭，两个人都有孩子，有爱是第一步，第二步，你有没有考验他对孩子呢？他怎么做母亲？他适不适合给你的孩子做继母？然后你又跟他的孩子如何相处？这是第二步，有没有做到这儿呢
2: ？这个第二步吧，现在没做到那，因为我们逼你这一年吧，光跑车了，就是这孩子、哦哦、这光忙活挣
0: 钱了，对，啊，<对>就这一步没去考虑呢
2: ，没考验到这一步，就没到那
0: 一步呢。现在你都已经觉得有问题了，你现在的。谈话的感受就是，你觉得他没有那么爱你
2: 。我觉得他爱我，其实在于金钱
0: 。哎，如果其实说实话，先生，这个时候再婚男人对他来说，第一个功用可能对他来说比较实际一点，先不是爱，可能人家就要考虑的就是你对我有没有帮助，有没有加分，能不能让我们娘俩的生活更好。人这么想没啥不对的。他毕竟不是说他自己有事业有收入的女人，那人家这么想很正常。至于说他爱不爱你，你感受不到，那我作为一个外人，我更不知道了
2: 。是身边的人都说她爱的是钱，不是人
0: 。先不说那么难听，直接说人家爱是钱，说人品质有问题不好听。但是先生，假如说你有个妹妹，有个姐姐。啊，一个人过日子，自己带个孩子，那你也会劝他呀？哎呀，找个条件好一点的男人吧！啊，别管什么情不情、爱不爱的了，只要他能够对他对你好，能够给你钱花，能够帮你照顾孩子，你就嫁了吧。你会不会这么劝？会会会吧。会。那就咱们也会那么想问题，你就会觉得一个女人没有工作、没有收入，还照顾个孩子，她找一个能够依靠的男人，天经地义。是不是？他要自己有本事，他自己能挣钱。先生，我好像我觉得就跟你没什么事儿了，就没你什么事儿了。那你
2: 说我俩这个性格差异这么大
0: ，所以接下来我要总结的话就是什么呢？你要想跟他在一起处，先生，最重要的一件事儿，什么爱不爱的，你就先别考虑了。你先要考虑的是第二条，你要给你家孩子找一个。继母能够照顾你家孩子的，是吧？第一条你已经过关了，你爱人家。至于人家爱不爱你，你先已经，你还能把人咋的？人家不爱你，然后，你爱他，你就跟他分手了。你会觉得我找挺不容易的。我先离了婚了，我再找一个也挺不容易的。如果他能够好好把对我、对孩子、对老人，这不也挺好吗？所以我认为你应该尽快的去进行第二步，去考验他。他现在对你似乎没那么热情，没那么多爱意，这也很正常。人家现在所有的心思放在人家孩子身上，你能说出个不字来吗？每
2: 个
0: 你要光认为说他对你热情有点少，然后就要离婚，就不是就要分手的话，我觉得好像你似乎又觉得好像呀，是不是不舍得？那所以我告诉你，先生，能够让你做出最终的判断，我建议你，要是我，我会这么做，让他跟孩子相处。跟你家孩子相处，你看他做母亲合不合格？就像我说的，如果他做母亲合格，你还考虑他什么？好像对你不够太主动啊，不太热情啊，好像你也就觉得可以了，是不是？啊
2: ？我不知道他是粗心大意反，反正他性格就是他男人性格，就是特别大大咧咧的那种。我是那是你。那所以那你看。
0: 这是你自己说的啊！你自己说你是女人性格，就是你想事儿心比较细，他反倒是有点大大咧咧，心比较粗的是吧？对对。那你这样你也没法判断他爱不爱你。啊。是我俩在一起，这不对不对？表面证据不足啊！咱怎么说人家就不爱你呢？也不能这么说，不能这么说。嗯、你不爱你，跟你一年半，嗯、一年零两个月、啊嗯、跟你同居了，先生。我说的那个意思，就希望你能懂。他要跟孩子在一起，你发现他对孩子也大大咧咧的，啊，也不太负责任，孩子照顾的不太好。那你就干脆就别处了，啥都不用说了。你再爱也不能跟他处了，对不对？对你通过我这样的事情，你能够做一个判断。你现在不在判断犹豫吗？处还是不处？对不对？该不该分手？对对对你不下不了这个决心吗？那我说的这个能让你下决心，对不对？但假如说他要是对孩子特别好，特别的，哎，称职，作为一个母亲，你要想先生，你这个时候你这个年纪，不光是为了你自己爱不爱的问题啊，对吧
2: ？你找一个你特别
0: 特别爱的一个女人，她给你儿子气受，你要她吗
2: ？第二步现在进行不了，怎么也得结婚以后才能进行第二步吧
0: ？谁告诉你的？你就不能接你家姑娘，没事跟她在一起玩一玩，见见面？你就不能少出一趟车，倒出两三天的时间，把你家女儿接过去，上他们那儿去，俩孩子在一块儿玩几个小时，一起领着去游乐园，去溜达溜达，有啥不行的？这不就考验出来了吗？你得创造机会啊，谁告诉你非得结婚才能看出来的？离一次婚没够啊？短时间
2: 的是看不
0: 太出来。那你就多创造时间，你,你这一年零两个月，你完全可以创造时间的。
2: 结我要结婚这么多年,年不是结婚，我俩认识长时间，每个纪念日我对他都有
0: 理物。有的我要是你的话，<对>先生，你不能永远出长途车，你能不能有出那种一天半、两天的那种短途车？这时候能不能带着孩子？你创造机会呗。短途不挣钱，先生，谁跟你谈挣钱不挣钱的事儿呢？我先让你再考验他做母亲称不称职呢。嗯<对>。晚两天挣那钱不行啊。接两趟短途活，考验考验，创造创造机会呗。那你咋办呢？你不去这么去考验去，最后你怎么做这个判定啊？你不得下决心吗？是不是啊？就是、怎么下决心啊？<我>就得发生点事儿，我才能下决心啊
2: 。我还有一个疑问，你说每到他生那什么说你送，或者要提息什么，你送他东西他会挑。你说你送的东西我不喜欢，你为什么不送？为什么不是我的？为什么是节日手饰之类的？什么
0: 什么意思？我没听懂。七夕的时候怎么的
2: ？七夕的时候吧，送他一本相册就我相。我给他照个相机，我也照个相片嘛。给他洗了，给他洗一个一本。啊、嗯！他说他不喜欢那个，你为他我以为你能送我一个那个那个项链那，那个坠的项链，我给他买过了，没有坠。他我以为你能送我一个坠，因为那个时候吧，好像我手里紧。
0: 啊，我、uh, 我
2: 说理清情义之后，我说最起码呢，我有这心呢，我也是用心良苦呀。我说咱俩认识这么长时间，我说你送我啥呀？我说一个耳勺扣你都没给我买。我说给你要过好几回，关顾到你都没给我买。我说你要送我什么东西，我不要求他贵贱，只要是你给我买的，我就喜欢，我就我就知道那东西有意义。但他不同，他他说你我送你那东西，他说你是在敷衍我。或
0: 者我在敷衍他，明白了，是
2: 用心良苦的
0: 。先生，你手头再紧，其实买一个吊坠也没多少钱啊，不用非得买金的。你买一个漂亮一点的，什么水晶的、琉璃的，二三百块钱也能买下来
2: 。不买金的，可能他要知道那的。我现在反倒觉得会生气
0: 。我现在反倒觉得有些人不一定喜欢金的。我跟你说，你要往脖上戴一个大金链子的话，那叫土豪、土大款，让人瞅着，囤。嗯嗯嗯
2: 、你反倒觉得你给他带一个
0: 那种漂亮一点的、有装饰性的，其实也挺好，不一定就非得买金的。他不说要个吊坠，那你就满足他一下呗，嗯、要不然好像老觉得你抠门小气似的，人家可能还觉得你诚心不够呢。
2: 呃，他所说的是不是也有可能
0: ？至于说他没给你买东西这事儿，我作为老爷们儿，是不是应该大气一点、大度一点？他也不挣钱，你想让他给你买啥？你还说你手头紧，你也没给他买太多东西。虽然说买过一个链子，但也不是说特别贵的东西。那你说你要是一个老爷们儿，跟人家挑来挑去这些事儿，你说那还让我咋评论呢？咱大度一点、大气一点，行不行？啊？如果要是挑这一些小来小去的细节的东西，我觉得太多太多了。女人稍微有一点爱慕虚荣，希望男朋友送点自己东西，我觉得也没啥大不了的。他只只要不是狮子大开口，像昨天那位相处没多长时间，张嘴就多少钱多少钱的，太多了。想来想去就过个情人节，给买个小礼物，你就送人一个照片和相册，是有点拿不出手。虽然说您紧，但我觉得也不至于说二百三百拿不出来吧。啊，这条戏抠起来的话太细了，这么点小事儿，也不至于闹到分手，或者是直接品一个人的品质那么上纲上线。您说呢？如果您要问我的意见，我刚才已经跟您说了，我会通过孩子，通过他是不是称职做母亲，通过这些去考验，而不是说他送我个小东西，我就觉得他称职了。希望您撂电话思考一下我说的话，跟您聊到这儿了，再见
2: 。
0: 我们来看听友的评论啊，首先是听友群里边这位听友叫麦追王，他说二婚难找啊，二婚离婚。全会有这样或那样的问题才离的婚，带孩子也确实是两个人生活的障碍和麻烦。但求一心人白首不相离。他说：“先生，你应该考虑考虑，你们是有真正的感情吗？你可以和他谈谈你现在的感受，也许你的感觉是错的，听听他怎么说。如果这个女人能挣钱，也许真的就没有你这样的感受了。”最开始你就应该让他和你的孩子接触，如果现在你和他结婚了，他对孩子不好怎么办呢？还能再离吗？思考一下吧。简单说，做男人嘛就应该大度一点
2: 。
0: 小爱说：“先生，慢慢相处看看吧，别太心急，你也得想想孩子。”我总感觉，你要是再组成家庭，怎么不先从孩子这考虑？感觉像不想管孩子似的呢。您正在收听的是《心事了无痕》，陈峰主播，欢迎继续收听。北京时间八点整，欢迎您继续来收听 FM 九十四点六龙广新闻台，每晚七点半到八点半。《心事了无痕》节目的直播，我是主持人陈凤，今晚的导播呢是王毅。我们的电话是045182898855045182898866045182898877。55, 66, smile, 刚刚聊的问题，我们再来看听友群里边大家的讨论。上上热水，董宇说：“男士二婚不易呀、啊，你们俩在一起也会各自不好相处，所以说婚前你要做好各方面。”考验，婚前不适合，和谈结婚？更何况以后生活，你的负担真的很重
2: 。
0: 单身的美说，或许这位先生和他的女朋友最终谁也不爱谁，只是相互利用罢
2: 了。
0: 岁月静好说二婚，两个条件不好的人走到一起，耀东。要吸，什么都没有，最后会是没什么可谈的，生活能力不够啊。冰冰说：“先生，时间不仅让你看透别人，也会让你看清自己，也思考验证一下你们的关系。”是否可以走到婚姻殿堂的那一刻？是否可以给你们家的孩子一个真正安稳的家？听友于海迪说：“先生，如果爱你的钱，你有多少钱啊？你不是也没钱吗？我看你的问题也有很多。一年多，就那么点钱，不太可能吧？说来说去，你们俩还是钱的问题。”品味人生说：“先生，我觉得你性格想的太细腻了啊，你不能让女友和你一样啊，爱她就应该爱他的优点和缺点
2: 。”
0: 好了，这件事情我们先讨论到这儿啊。刚刚陈峰在接这个电话前，我问了一个问题，就是，呃，一位一看就是年轻的听众朋友问的，小丽啊，就受不了男朋友不及时回他的短信这事儿。陈峰说了，想听一听我们女性听友。对于这事儿的想法
2: ，我们
0: 来看听友的留言。微信上小白说：“也是哈，可能刚开始的时候短信都回，时间长了啊烦了。我想还是应该把和女朋友发的短呃发短信的事情变成一个习惯的好。”燕子说：“回短信的速度能证明爱你的程度。”但有的人是真的没有经常看手机、回短信、打字的习惯，不要因为这么点小事就不爱了吧
2: ？
0: 月牙说他不喜欢就不应该勉强他发短信，坚持只会让他反感，何必这么做呢？碧水蓝天说，我四十三岁，我觉得小丽有点矫情啊，有的男人就是不喜欢没事老发短信，他男朋友就是不喜欢发的那种人。冰冰说：“女孩啊，就特别容易为这种事儿生气啊，因为觉得回复晚就是忽略了。其实何必如此敏感呢？多有些自己的业余生活，别把男朋友绑定成自己生活的全部，这样会对男人是限制，对自己也是极大的局限。”哑铃说：“不要计较啊，但是电话必须接。”丫头小歪说：“我认为女孩你这么要求太强势了，这样会让男朋友很反感。爱她就要给她一定的空间。”高山杨指说：“短信偶尔不回能理解，但要总那样，恐怕女生会接受不了，好像是不爱自己了。”小雪老师说：“我认为短信有点频繁了，虽说我也是女生，但我也这么认为。”芬芳百合说：“应该适当，彼此应该有些空间。”与你共享彼岸花开。说小丽，首先你男朋友他是喜欢你的啊，可能他感觉自己是一个男人，没必要总发短信吧。
2: Ness,
0: 这位听友，这名字我不知道怎么念，一个口加个菩，念菩萨是吗？说一听年龄就不大，谁还没点事儿啊？短信上。幺三九零的听众署名叫雪绒花，他说：“女孩，你要问自己到底爱不爱你男朋友啊？都是短信惹的祸。”二零三五的听众说：“我觉得发短信就是形式，代替不了爱情。如果计较这些，你会活得太累。”雪儿飘飘说：“啊，女孩，你到底是爱你男朋友还是爱短信啊？要明白，跟人过一辈子，不是跟短信过一辈子呀。”六七三六的听众说我是女人，如果不急的时候回信息，我心里边就特别不舒服。四二幺八的听众说我觉得这女孩就是闲的，你以为别人都和你一样无所事事，成天发短信玩吗？念完了大家这么多的这个信息之后，陈峰再来表态。说实话，我就是小丽。这个给我发的这个邮件当中讲的这种类型的男人，我就是属于那种没事不愿老没事本个短信发的，有事说事啊，偶尔的，比如说起腻啊，我想你啦，然后没啥事这样的，一次两次也行，但是大家没有看到小丽的原封不动的这个邮件啊，原封不动的邮件大概好几千字，我看了得有十多分钟看完的，他就属于那种一天。原来她能一天给男朋友发一百多条短信，啊，后来怕男朋友烦，一点一点的减少，现在大概一天发十几条。没什么事儿，她自己都说了没什么事儿，就是你干啥呢？想我了没？吃饭了没？就这些。你知道我的感受是什么呢？陈峰的感受就是，你说，非得回吗？你要是有事儿问我，我肯定回。啊，你定了，我肯定回。我要不回，那是我有问题。啊，家里边有什么事儿了？咱们俩一会儿要约会了，要干嘛去了？不回是我有问题。但如果就问你干嘛呢？想我了没？啊，什么？我我我想你了。就是，你刚在一起认识一月、俩月、仨月行。你要已经处了两年三年，如果还要天天这样的，我想说，我不知道是不是所有的男人都这样。就在陈峰这儿，我都觉得我就不想回了。我觉得干啥呀？有时有闪的，下了班两个人腻在一块儿，这白天还成天还要这样的，我会觉得有点太累了，是不是？也得有点度，适可而止啊，是不是？好了，接下来我们继续来接通铁伦朋友的电话。呃，我们要接通的是五十六岁的女士，你好。嗯
1: ，陈峰老师你好，别客气，<我><我>别客气，您说、呃。我有几个月给你打过电话，就说那个推小车孩子的事儿。嗯
0: ，什么推小车？什么孩子事儿、哎
1: ？就是那个我那个什么四岁孩子，我是单身家庭离异的，我以我从小把他抚养大的那孩子，完了我老饺子吧，那时间长不回来吧。我老觉得惦记着，你不跟我说了吗？说你就放弃吧，这孩子也不，不不是那样的
0: 。我想起来了，你打过好多次电话
1: 了。嗯，不,不我打过两回。四四岁的孩子，我离异单单身家庭。就是您把
0: 孩子一个人照顾大，然后现在孩子压根儿不太想理你
1: 。嗯呐，那是。完了，你说你节了吧？这不有半年没多半年没回来了，我也跟你讲话，我也就放弃了。哎呀，你到时候过节了吧，我还想起来。你说家里没有往家走的呀？你说我一人在家完了我还有胃病，完了我就寻思，哎，白姐靠，白姐回来回来了，完了你靠靠到那个六点钟，给我打电话。
0: 我打断您。哦、嗯。我觉得您今天要跟我说的和上次说的是完全一样的事儿、嗯
1: 。嗯嗯嗯，是，是
0: 。换汤不换药。就可能这次你又想他了，嗯、又给他打电话，他又不理你，又伤你心了，是不是？嗯
1: 嗯，老给我打电话，他说那您打
0: 了两次电话，我劝了您两次，您听了吗？我我
1: 也听了，你怎么整？你说
0: ，听那您也不听我说的呀？那不听我说的，您又打第三遍，我还会说一样的话，您是不是还不听？再打第四遍、第五遍
1: ？那你说我年姐不回来，我这心里这也不得劲了、啊，你说是不？
0: 你儿子我已经说过，他就是一白眼狼。嗯，你是孤儿寡母把他照顾大的，但他翅膀硬了，娶了媳妇儿，他就是忘了娘了。你怎么求的他都不回来。就算是别人把他骂回来了，他回过头来，你不也讲过吗？他回到家里边来给你脸子看，拿话损着你，那你让他回来干什么呢？
1: 我心慢慢的沟通呗，我心生意用啥？我心我家里还有点
0: 活我,我已经跟您说过两次了，打过两次电话，我说的话应该都是一样的。
1: 是
0: ，您其实就是不死心。但是你也不是说没把他叫回来过，把他叫回来，然后你再被气个半死，你还不如不见他呢。嗯嗯嗯。哎呀，我这了就这儿子对你来说是冤家，是冤孽。
1: 我心思，你说我不指望儿子，指望谁我心思慢慢沟通吧。怎么就
0: 是,是我特别理解您的想法，是但是可能今天有些听众没听过您上两次给我打电话，但我记起来了。
1: 那是我给你提。您上
0: 两次打电话，我听完之后，我这心都堵得慌。嗯。我你,你一个人守寡，把儿子养到大，回过头来，你家里边是发水了，对吧？对对对，是啊，然后家里边又遇到什么事儿了？你求儿子，你说妈谁也指望不上，儿子能不能回过来帮我吧？然后你家儿子说：“我没睡醒呢，你给我打什么电话？你吵我。嗯”嗯嗯嗯，这不就是你儿子吗？后来回到家里边又把你一顿说一顿骂。那你说我，我心思怎么能想办法
1: 够？你就
0: 当他死了行吗？<咳>你说我才这么个岁数，我让我我说这个话呢很绝情，但是阿姨，您想想，你要不这么做，你就永远受伤害，回来骂你一次，回来打你一次，回来再伤你一次，你干什么呢？嗯，我上次劝您找个老伴儿，我也
1: 是
0: ，您该有自己的生活了。
1: 是，我
0: 我也身体不好，我找谁？你说我心思，人家，人家都七十二岁老头还能找着老太太呢，您才读大年纪啊？乡下呀
1: ，
0: 你心思，我心思。啊、你那您寻思这些有用吗？嗯，我
1: 也。您第三
0: 遍给我打电话还说这些话，你还找儿子回来、啊、有什么新的样子吗？有什么新的进展吗？他良心发现了吗？他浪子回头了吗？我这儿也没有灵丹妙药啊。我也没有说发明出来什么药，让您儿子一吃他就认你这个妈呀！你那儿子，说他啥好？他良心让狗吃了，他没有良心啊
1: ！如果
0: 沟通要好使的话，阿姨打您第一次给我打电话，我就得让你跟他沟通
1: 。
0: 沟通好使吗？嗯。良心让狗吃了的人教训他两句儿就好使吗？<唉>沟通有用吗？
1: 嗯
0: 。你骂也骂过了，闹也闹过了，作也作过了，有用吗？换来的只是他越来越绝情啊。嗯
1: 。相互我没钱没能耐相
0: 我，我没有别的话要说。嗯。我要说的话就是劝您最好死心，嗯
2: 、过您自
0: 己的生活。嗯，你指望他没用。嗯。我能帮你骂他，也打他，也没有用
2: 。嗯嗯
0: 。嗯我还是那个话。嗯。你要过你自己的生活
1: 了。嗯，行，谢谢
0: 。老指望他的话，到老的时候，你现在就应该看到，以后，就你家这个儿子。嗯。你还指望他？他骂你，他教训你，他气你的时候，你认为你做什么能够让他能够从此回头啊？你
1: 说别指望他，找老伴儿
0: ，过您自己的生活，这就是你该做的。您那些苦心我听了难受，但是他一点儿都没往心里去。嗯嗯嗯，嗯嗯这么长时间过去了，嗯、离上一次您给我打电话也过去好几个月了吧？嗯嗯，好几个月从来他关心你了吗？没有他,他孝敬你了吗？他回来给你买东西过节了吗？
1: 嗯，变本加厉的操。中秋
0: 是您自己过的吧
1: ？回来了，回来了也不陪我吃饭，买点东西料着就赶紧就走了
0: 。那就算不错了。
1: 嗯。
0: 那就算他良心还有一点点儿。
1: 我说我跟他说，我还指
0: 望啥呀？嗯
1: ，我说给你打断。完了，我说家里那个那个楼上的玻璃也挺
0: 老高的。您跟他絮叨这些有啥用啊？嗯。你跟他念叨这些都不如跟邻居念叨念叨，兴许能帮您
1: 。啊，我弟弟回来帮我镶了，他没帮我镶
0: 。对呗，你跟他说这些有啥用啊
1: ？嗯、呃，家里的活不就算一点干不了，我就好像是原先不这样，就好像外边有人支持似的，不能给我干活。就那么样事儿的，我我叫我看就是那样，要不他不那样事儿，以前不那样，就从结完婚这个三年就这一一年半的不行
0: 。好了
1: ，我对您
0: 儿子已经彻底失去信心。嗯,嗯
1: ，谢谢您。谢
0: 谢他能来，他能来看看就已经不错了。<爸>您的问题要想解决，需要您自己找老伴儿，您自己两个人在一起相濡以沫，互相扶持生活。嗯嗯。等着儿子，远水解不了近渴。啊、哦，我当然希望您儿子能够对您越来越好。嗯，
1: 是但是
0: 阿姨，我跟您说，那种转变不可能来自于你一遍又一遍的絮叨、嗯。嗯
1: 嗯嗯
0: 。也不可能来自于你一遍又一遍的苦求。嗯
1: ，行。
0: 那个没有用。
2: 嗯
0: 。您不如自己把自己的生活搞起来。您怎么就找不着老伴呢？五十多岁的人，您能找着，<我>您就是不想找。微信啊，我也、啊。您这样时间长了会变成祥林嫂。您越絮叨，他就越烦
1: ；你<对>越
0: 絮叨，他就越不想回家。嗯<对>。我还是那句话。嗯
1: 。
0: 自己的生活，在自己的手里。嗯、老去祈求别人的话，哎呀，您日子就没有盼头。
1: 我到自己现在能聊到家，慢慢也能过，就心思到节
0: 日就心怕我儿子。我刚才说的，您有老伴儿，您能过上幸福的生活，您自己是能过幸福吗？快乐吗？<唉>您身边没有说话的人，你才一遍又一遍的老想找儿子。但你的儿子又不听你说，他能中秋的时候给你送点东西，没骂你就算挺好了。我刚才说了，<错>就算他有点良心。
1: 买回来
0: 就先吃顿饭，这这顿饭也够上。你看，你看着他的脸色，跟他吃一顿饭，您得劲儿啊？嗯，还还不如眼不见心为净呢。您自己家儿子，你知道他过得好，他不回来气你，他过得好，您就放心了呗。是不是？是是高兴，愿意瞅你回来瞅一眼，要求人家回来瞅一眼，长吁短叹再给你脸色看，我真的觉得不如不看，过您自己的生活，由他去吧，啊！亲情、孝道，不是求回来的呀
2: 。Smile,
0: 我们再来接三十四岁的女士的电话。你好
3: ，喂，陈老师，你好。你好，你说。啊，就是我，嗯，我想问一下，就是我现在我这个事儿吧，也不知道应该怎么处理。嗯、就是我哥哥在八年前死了，然后呢，就是我嫂子吧，把孩子接到南京去了，一直都是在他带。完、啊、了，然后吧，就是最近这段时间吧，在七这孩子今年十五岁，上初二。就是在七月份放暑假的时候，他就有点叛逆心理，就是离家出走了。但是吧，也偶尔会跟他妈联系。然后我嫂子就是给我打电话，就说的啊，我通知你一声，就是那个，呃，这个、孩子我放弃管理了。然后我说那这么小你也不能放弃管理啊啊那我有啥办法呀啊他离家出走啊那个在家想回就回想走就走回来住个一两天就走了就把这家当旅店了完、啊、我说的那咋整啊我说的不行你就二十四小时看着呗哈我说的你就哄哄他你说的那个他要出去你就说妈跟你妈跟你一起出去玩咋咋地的他说的啊我二十四小时看着他我不睡觉啊，他就这么说这妈就是
0: 没有责任心呗这妈是不是要改嫁了现在？
3: 现在没改嫁，他现在就在外面跟个老头在一起过。完了，他把这个那跟改
0: 嫁也没啥区别了
3: 。嗯呐，完后,后来我你说我这当姑姑，我听着就挺不舒服的哈。完了，十五岁的孩子
0: 有跟你联系吗
3: ？呃，就是呃，偶尔不，他不跟我联系，偶尔我给他打电话。嗯，他在人家里干嘛呢？他就是住在一个男生家里头，就是认认的一个干哥哥。这干哥哥今年十八岁，他就住在人家里。
0: 那不完了吗
3: ？对呀、啊
0: ，十五岁的小姑娘就跟人同居了
3: 。完了，我就问我大侄女儿了。你说的吧，就是我，我就问我大侄女儿，我说的，大侄女儿，我说你现在才十五岁，我说你住人家方便吗？她说的方便。完了，我说的，那我也不敢直接太说一些。方便
0: 啥呀？咱脑子都清楚，人家还能给他们倒出来俩人一人一屋啊？啊，肯定就同居了。那这个十五岁的孩子，这不就完了吗？完，后,
3: 后来我就跟我嫂子说，我说的，那你，我说的，我就我就有一天吧，我就给我大侄女打电话，我说的，你今晚回家吧，怎么怎么地的，我说的，你妈妈挺想你的，老姑所有家人都挺惦记你妈，妈这孩子回家了，回家了呢，完我就赶紧给我嫂子打电话，我说快点的，我说的，那个我大侄女今晚回家了，我说你今晚别在外面住了，赶紧回来哈、啊，我说你哄哄孩子，完结果呢，等到晚上我给我嫂子打电话，人没回家，人还在外头呢。
0: 那就是这个妈干脆就不想管这孩子，然
3: 后更让您这事儿来。
0: 您现在是姑姑，对，亲哥哥去世了，对，我也听得出来，您是善良人。这妈呢，她就不想管了。那您做姑姑的，我是觉得，要是我能做点啥，我得做点啥。这孩子不行，拽到我身边来，他得接着上学呀。他学不进去，不愿上高中，他得学个技能吧。我说了，能不能让这十五岁小姑娘就住人男生家里边了。那样以后大着肚子来的话，你管不管？
3: 那我现在这孩子，完后来我就跟我嫂说了，我说的，他要是不念书吧，哈，这不是九月份开学了吗？他也不上学校去了。完我说的不行，你跟学校就是整，就是扯点什么理由，<来>说你把孩子。
0: 节目时间快结束了，我要说几句我想说的话。啊、uh ，好、huh. ，你别再开口闭口提你嫂子了，没用。你指望他，好不容易姑娘要回家了，咱要做父母的不屁颠屁颠赶快回家里边去跟孩子见一面，好好说道说道。对呀、啊。人家根本就没回去，你还指望你那嫂子有啥用啊？对不对？你那侄女为啥不愿意回家呀？回家之后，一他妈不把她当亲生女儿看；二一个，回到那个家里边，他妈老往别的老头那跑，她觉得那家有温暖吗？她能愿意回去吗？所以你还指望你那嫂子有啥用啊？你要想为这个侄女，你心疼她，你就为她做点啥得了。还好她现在用不着让你拿很多钱，说她要上学要干嘛。你现在。他这个情况，他也上不进去学
3: 了，对，心早
0: 就跑了，跟那男孩也肯定性关系也发生了，人哪个小子跟同居了还能不碰啊？我就觉得你能够，就趁这孩子现在还听话，因为你说一说他还能知道听。你要是我的话，来您听我说话，要不然我说不完了。好好好好，我建议你把他拢回来。别让他上那小家住，咱家但凡能整出个屋来让他住，或者说是找个什么地方呢？就在你眼皮底下，哪个有个什么美容美发店，让他去跟着学徒啊，每个月能挣几百块钱，然后人家一般情况下管吃管住，也行，明白吗？你天天都能够瞅一眼去，就在你们家楼下有这么个小店就行，或者是你认识，你帮他联系。要么女孩子我也不知道学什么好，我只是仅供参考提这么一个方式，这样你天天能够管得住。明白吧？要不然你让他往家、啊、一次又一次往嗓子去没有用，你发现了这孩子回去一点用没有，好不容易给劝回去了，完又走了。放到你眼皮底下，你做姑姑你还能瞅一瞅看一看，是不是、啊？然后这孩子在那美容美发店打个工，人管吃管住，你可能每个月你也用不着给太多，你给他几百块钱零花钱，他也能过得还可以。未来再大几年，十八九岁他就可以自己挣钱养活自己了。对,对,对，是不、啊、是、啊？是啊啊是啊、要不然你咋办呢
2: ？咱是不是也得
0: 对得起咱这个姑姑，对得起哥哥在天之灵啊？对呀、啊，是啊，你说他要是小五岁，你要从此你就管他，好像你又觉得是不是力不从心或怎么样？现在还好，十五了。对对。等个三四年，他也就十八九，他就也就自己能挣钱了。现在呢，<对>跟他谈他，看他对什么感兴趣。现在有很多女生可以学的，美容美发了、美甲了，什么的。因为他没有文化，你让他学别的也不行
3: 。对呀、啊，是不
0: 是？就这些东西，你跟他商量商量，看哪个行。然后呢，一般情况下，美容美发这些美美甲店什么的都管吃管住。一般招那小姑娘学徒，是不是啊？但每个月工资开的少点那
3: 都行，啊、我是不是？这不、个、也行吗？行啊、这也
0: 算他有个营事儿，<对>也比他成天跟那十八岁小子。你说哪天我跟你说，你拦拦不住，我就怕十五岁那天你说给你怀上，你咋整啊？
3: 就是的，
0: 我也这么寻思的。你说，那你说你你哥哥去世了，那你心里边不觉得难受吗？有愧吗？肯定是啊。这姑这这侄女，咱不求她有什么大上进，别让她闯出什么篓子了呀。就是的，
3: 你
0: 说是不是？啊？对。啊，我刚才说的这些话呢，您寻思寻思，看能不能这样试一试啊？也比让这孩子就在那十八岁那小子那开始混，比那强。他那妈呢？你先别指望他了，他妈一点正事一点当妈的心都没有。你说他，你跟他闹僵了也没啥意思，还不如你能为这侄女做点啥，能做点啥就做点啥。您说呢？好了，时间的关系，我们今天的新事两无痕节目到这里边也结束了。非常感谢我们的听众朋友在微信听友群和短信上的留言，时间的关系就不能一一的念了。今晚的节目到这里结束了，感谢您的收听，再见。